1: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur Happy Work, le podcast qui va vous faire sentir nettement mieux au travail. Cet épisode est une édition spéciale puisque je reçois Shana Roy, qui est Chief People Experience Officer de Talentsoft. Prêt On y va Bonjour Shana Bonjour Gaël. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Donc, pour résumer, vous avez 39 ans, vous avez une maîtrise et un master en ressources humaines obtenu à l'université d'Aix-en-Provence et vous avez obtenu un bachelor en psychoéducation à l'université de Sherbrooke, l'une des universités les plus prestigieuses du Canada. Après avoir commencé votre carrière en tant que psychoéducatrice au Canada, en France, puis en Angleterre, en 2007, vous commencez votre carrière dans les ressources humaines chez Honnête. Puis, vous passez 10 ans dans le groupe Danone à différents postes comme manager en ressources humaines chez Evian, talent manager au siège du groupe ou directrice globale talent and learning process et innovation, le titre est assez long, au siège monde du groupe. Mais je vous interviewe surtout car depuis octobre 2019, vous êtes Chief People Experience Officer de Talentsoft Entreprise française, leader européen de la gestion du capital humain et de la formation. Vous êtes en charge des ressources humaines de plus de 700 collaborateurs. Alors, quelque chose me titillait en préparant cette interview, c'est votre titre. Alors, il est très long, mais surtout, il y a le mot « experience »,« expérience » en bon français, dedans au lieu d'avoir le classique DRH. Alors, pourquoi ce titre
0: très bonne, très bonne question. Euh, pourquoi ce titre Ce titre, puisque… L'idée l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir une expérience du collaborateur euh, qui, avec une approche beaucoup plus systémique. Bien sûr, les gens euh, rejoignent Talentsoft pour vivre, euh, vivre une expérience, travailler. Mais ce qu'on souhaite faire, c'est avoir clairement un parcours qui leur permette d'expérimenter des choses tout au long de leur carrière au sein de Talentsoft. Et pour nous, et c'est un petit peu ce qu'on vend aussi dans nos produits, c'est plus qu'un travail, ou en tout cas, c'est l'ambition qu'on a derrière. En effet, il y a ce souhait que de l'onboarding, déjà du recrutement, de l'onboarding, la gestion de carrière, qu'on ait euh, cet aspect, j'ai envie de dire, un peu différenciant et que les gens qui rejoignent Talentsoft aient cette envie d'embarquer dans cette aventure. Donc, vous le disiez, hein, c'est une entreprise de, de 700 collaborateurs aujourd'hui qui grandit et qui continue de grandir. Donc, c'est de euh, manière assez globale qu'on a envie d'embarquer tout le monde avec nous ensemble pour la même mission, la même ambition.
1: D'accord. Alors, avec tout le respect que je vous dois, ça s'entend un tout petit peu que vous faites partie de cette grande famille de nos cousins canadiens. Tout à fait. Et donc, vous êtes en France pour votre carrière professionnelle. Et je mmh. voulais savoir justement, qu'est-ce que représente votre activité professionnelle pour vous, avec en plus cette petite dose additionnelle de vous être expatriée
0: Déjà, je pense qu'il est important de dire pour moi, c'est que mon activité professionnelle représente beaucoup pour moi. Vous l'avez entendu, Gaël, j'ai un accent, donc je suis canadienne, je suis canado-française, pour être très précise. Je viens d'une famille d'entrepreneurs et très jeune, le travail s'est euh, présenté dans ma vie comme l'un des leviers pour apprendre, pour me développer et me dépasser. C'est vrai que j'ai un parcours hybride entre la psychologie, euh, le coaching, je suis également formée au coaching euh, et les RH. Et finalement, en, en rejoignant moi Talentsoft, j'ai choisi aussi d'accompagner cette transformation dans la croissance. Et aujourd'hui, mon activité professionnelle, c'est vraiment une opportunité d'impacter positivement à ma manière, en facilitant et créant vraiment les conditions pour favoriser la performance durable, aussi bien pour l'individu que l'organisation et, et le business de Talentsoft. Et je dois aussi dire, parce que pour moi c'est important, c'est également une manière de montrer à mes enfants les valeurs que je prône et que je souhaite leur inculquer, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit, la curiosité, la collaboration, le courage et la tolérance. La tolérance face aux diversités, au pluriel et le plaisir de rencontrer l'autre dans sa singularité. C'est quelque chose qui me définit et qui est important pour moi aussi dans la transmission que je peux avoir au sein de Talentsoft, mais aussi au sein de ma famille et mes enfants.
1: Alors, je trouve ça extrêmement intéressant parce que la remarque que je faisais sur vos origines canadiennes, mmh. elle est loin d'être anodine parce que je suis beaucoup en contact avec nos cousins canadiens où j'ai quand même le sentiment que l'approche du travail est beaucoup plus, j'allais dire, quasiment humaniste au Québec ou au mmh. Canada qu'en France. Est-ce que vous ressentez, est-ce que vous percevez cette différence ou est-ce que finalement, ça fait tellement longtemps que vous êtes en France que vous mmh. amenez votre touche Canadienne à votre perception du bien-être au travail sans forcément vous en apercevoir.
0: Discussion et en tout cas question très intéressante. Euh, Est-ce que l'approche est plus humaniste au Canada? Je pense que, et ça rejoint un petit peu l'article que j'ai pu euh, écrire et poster sur, euh, sur LinkedIn, pour moi la grande différence c'est la communication qui est beaucoup plus explicite. Euh, je pense que les, les relations au Canada, et c'est en effet la touche que je peux apporter euh, chez Talentsoft, c'est ce contact et cette transparence, euh, cette facilité à dire les choses, en fait. Et je pense que, en tout cas, pour moi, c'est un élément du bien-être qui est peut-être plus difficile aujourd'hui en France et qu'on doit apprendre à créer, c'est-à-dire euh, sortir des zones grises, dire les choses, euh, pas rester dans la perception floue. Et est-ce que les gens sont plus heureux ou plus euh, dans, dans le bien-être au Canada? Je, je, je serais incapable d'y répondre parce que j'en suis pas convaincue moi-même. Je pense que les leviers sont différents, mais ce qui est clair, c'est que la, la fluidité de la communication, moins de hiérarchie, moins peut-être de complexité politique, euh, ça c'est clair que les relations de travail sont simplifiées.
1: C'est extrêmement intéressant ce que vous dites puisque je travaille énormément sur la libération de la parole qui n'est mmh. pas quelque chose sur lequel on est extrêmement doué en France et qui est un vrai levier qui est en train de se développer dans la mmh. actuelle, Le monde, je crois, encore plus. Est-ce que vous pensez, avec l'expérience que vous avez dans des grands groupes et chez Talentsoft, enfin dans un mmh. très grand groupe français et mmh. chez Talentsoft, est-ce que vous pensez que la perception que les salariés ont de leur travail a évolué depuis le début de votre carrière
0: pour être très transparente, moi, je suis hyper lucide là-dessus, sur ce sujet-là. J'ai le sentiment, euh, un, tout d'abord, d'être très privilégiée. Je vous parlais tout à l'heure de ce que, ce que le travail était pour moi, euh, finalement, un objet d'épanouissement, de développement. Clairement, les situations vécues de chacun et de chacune sont très différentes et on n'a pas tous, tous les mêmes contextes. Donc je reste très lucide et arme sur le, sur le fait que la majorité d'entre nous, ben, le travail reste quand même une façon de gagner notre vie et de fonctionner, fonctionner mm -hmm. logistiquement et tout ce qu'on a besoin. Et si on prend par exemple juste la situation actuelle avec, euh, avec le COVID, on entend beaucoup parler euh, de l'annonce de plans de restructuration, de licenciement. Donc oui, je pense que la majorité des salariés aimeraient avoir du sens et d'épanouissement, mais pour ça, on doit avoir nos besoins de base qui sont euh, qui sont assouvis, et donc euh, la sécurité physique, la sécurité psychologique, et ensuite on peut euh, atteindre un peu les, les autres niveaux de de besoins. Mais pour moi, je suis très lucide sur on n'est pas tous aujourd'hui au même endroit avec les mêmes conditions. Donc oui, je pense qu'il y a une vraie volonté de, des gens d'avoir du sens. Et en même temps, la réalité très réelle et pragmatique nous ramène aussi face à des, des éléments plus matériels. Et, et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des gens pour qui le travail, c'est une des manières pour eux d'aller chercher des ressources pour mettre en œuvre des projets autres à l'extérieur puisqu'ils trouvent leur épanouissement aussi en dehors du travail. Donc euh, oui, évolution et en même temps très lucide sur l'ensemble et le panel qui est très riche des besoins des gens.
1: Bien sûr, et c'est vrai que la période que l'on vient de vivre, parce que vous faites référence euh, très directement à la pyramide de Maslow, mmh. a ramené un certain nombre de gens au premier étage, juste se nourrir, oui. payer son mmh. loyer. Et pour autant, justement, à propos du bien-être au travail de, des salariés chez Talentsoft, est-ce qu'on est redescendu tout en bas de la pyramide Donc, Est-ce que c'est un luxe ou alors est-ce que c'est quand même, malgré la période, un impératif
0: Déjà, pour moi, quand j'entends quand, quand cette question, ce qui me vient aussi, c'est peut-être de clarifier aussi, parce que parfois, on entend beaucoup le terme que vous n'utilisez pas vous, mais pour moi, qui est important de revenir, qui est le bonheur. Et, et moi, là-dessus, en tout cas, je suis hyper claire, le travail, pour moi, n'a pas objectif de rendre heureux. Tant mieux si ça apporte euh, le bonheur, mais en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas le pouvoir d'amener tous ces ingrédients-là. C'est beaucoup plus complexe comme recette. Donc déjà, j'aime la question qui est tournée plutôt vers le bien-être. Et ensuite, est-ce un luxe ou un impératif? Pour moi, euh, c'est un impératif dans le sens où on doit créer les conditions du bien-être. Et l'entreprise a tout intérêt à le faire, puisque euh, si les conditions environnantes aux salariés lui permettent de faire le travail dans des bonnes conditions, donner le meilleur de soi, l'entreprise y trouvera aussi son compte. Donc, je suis là aussi assez euh, lucide et équilibré sur ce n'est pas le bien-être pour le bien-être, ce n'est pas juste pour pouvoir afficher nos salariés sont, sont bien et on est fort. Est, on est dans un monde quand même capitaliste avec euh, des entreprises qui ont des objectifs financiers et moi, je les ai bien en tête, il ne faut pas les oublier. Par contre, il y a un intérêt pour moi mutuel entre le bien-être de l'individu qui va faire son travail et qui va apporter euh, une certaine compétence, un certain travail à l'entreprise qui en a besoin. Donc, pour moi, déjà c'est un impératif et c'est une valeur qui peut être apportée pour les deux parties. Et pour moi, chez Talentsoft, comment euh pour revenir à votre question liée à Talentsoft, pour moi, il y a aussi dans, dans ce, dans ce bien-être des choses très simples, je peux dire. C'est finalement la culture, l'ambiance de travail, avant même de mettre un tas de mécanismes autour pour dire on a fait ça et on peut cocher un petit peu toutes les cases. La proximité des uns et des autres, la proximité managériale. Chez Talentsoft, par exemple, on prône beaucoup la discussion continue, la conversation continue, pour euh, favoriser vraiment le dialogue entre les collaborateurs et les managers, pour s'assurer que euh, ces échanges-là sont bien sur l'ensemble, oui, sur la tâche, le travail à faire, mais aussi sur comment, comment vas-tu, est-ce qu'il y a des bloqueurs, est-ce que je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi Donc, il y a un ensemble d'éléments, mais pour moi, ce n'est pas un luxe, c'est un impératif.
1: Merci de préciser ça, et je crois que le fait que vous soyez canadienne est vraiment très, très clair dans ce que vous dites, dans le sens où, en France, bien souvent… On a un peu tendance à dire, oh là là, mais c'est limite choquant de dire euh, si on pense au bien-être, c'est pour être rentable. Mais in fine, mmh. vous avez totalement raison, c'est un, un intérêt réciproque. Et si mmh. tout le monde a y gagner, tant mieux. Mmh. Et mmh. c'est vraiment tout l'objectif des stratégies de bien-être au travail et pas de bonheur. Parce que, comme mmh. je le dis souvent, le bonheur est une quête éternelle. Le bien-être, c'est un état bien réel. On pourrait faire un débat philosophique pendant des heures sur ce sujet. Mmh. Euh, et très concrètement, pour revenir sur Talent Soft. Euh, si vous aviez un exemple dont vous êtes particulièrement fier autour du bien-être au travail chez Talentsoft, qu'est-ce qu'il y a de spécifique ou quelque chose dont vous êtes fier Pas forcément quelque chose de grand, mais quelque chose. Mmh. Où vous dites, ça, c'est Talentsoft.
0: Ce qui me vient très rapidement à l'esprit, c'est un ensemble d'éléments, mais ce dont je suis fier, c'est la rapidité à laquelle Talentsoft a pu démontrer aussi au travers de la crise COVID-19 l'écoute des besoins des salariés et la réactivité. Pour moi, et c'est toujours un peu un risque, on peut dégainer un peu des solutions qu'on pense euh, par nous-mêmes, mais qui répondent pas aux besoins. Donc, pour moi, ce dont je suis fière, c'est cette capacité aujourd'hui chez Talentsoft à comprendre le besoin des collaborateurs. Par exemple, si je prends un exemple très concret, pendant le confinement, on a lancé une, une concertation à échelle, à grandeur de l'entreprise, en fait, sur la culture, le besoin des gens, ce qu'ils voulaient voir, ce qu'ils ne voulaient pas voir. Et de cette écoute-là et de ces échanges-là, des solutions ou des mécanismes ont pu être mis en route, mais vraiment associés à cette écoute du besoin et ne pas projeter éventuellement notre besoin sur l'autre, mais vraiment réfléchir à quel est le besoin des salariés. Un autre exemple, on avait une charte du télétravail comme bien des entreprises qui promouvait le télétravail entre un et deux jours par semaine. J'avais bien évidemment l'idée d'étendre un peu cette charte, mais le, la situation m'a juste donné le, le meilleur contexte pour le faire. Donc, on est en train d'élargir et de flexibiliser. Euh, on a pu mettre une conciergerie parentale en place pour aider les parents qui avaient euh, des beaux challenges à relever dans tout ça, du support psychologique. Donc, ce dont je suis fière, c'est la rapidité, déjà l'écoute du besoin et la, la rapidité et l'agilité à mettre en œuvre des solutions qui peuvent répondre aux besoins réels des salariés. Et, et je dois être honnête, cette agilité et rapidité, je l'ai beaucoup moins vécu par le passé dans mon parcours.
1: Alors, ce qui tient peut-être aussi à la taille de l'entreprise.
0: Tout à fait. <rire>
1: Changer les choses au siège mondial de Danone par rapport à Danone. Ouais. Très belle entreprise, mais qui fait 700 personnes. Ça doit être quand même plus simple et beaucoup plus agile. Tout à fait. Je ne vous ai pas prévenu dès le début, Shana. J'en suis mmh. désolée, mais il y a toujours… Pas grave. Une ou deux petites questions subsidiaires qui me viennent mmh. quand on parle. Vous parliez du Covid, est-ce que mmh. il en restera Imaginons, on va, on va se mettre à rêver, deux secondes. Mmh. En décembre, on trouve enfin mmh. un traitement sur le Covid, pas un vaccin, un traitement. Donc, la, la pression et l'inquiétude autour de cette maladie baisse. Qu'est-ce qui restera de cette période chez Talentsoft, selon vous
0: Clairement, euh, ma conviction, mais qui, 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 qui est également mon souhait et mon ambition pour Talentsoft, c'est non, on ne reviendra pas en arrière. Avant, avant COVID-19, il y avait déjà plein de sujets sur lesquels, en tant qu'entreprise, on devait travailler. Sujets de performance, les conditions de travail, comment flexibiliser, le bien-être dont on parlait tout à l'heure. Il y a plein de choses qui étaient là. Et finalement, le COVID, pour moi, a mis en exergue ce qui devait être travaillé encore plus et a rendu les choses plus urgentes, qui pour moi est, est un atout, en tout cas dans une transformation d'entreprise. Quand il y a ce sentiment d'urgence, on peut aussi faire bouger les choses. Donc, pour moi, c'est le début euh, une continuité de transformation et je ne vois pas qu'on reviendra en arrière. Pour moi, bien sûr, il y aura la flexibilisation du travail, ça c'est essentiel. Ce que je vois beaucoup aussi, c'est ce qu'on a beaucoup gagné pour moi quand il y a eu le, vraiment le, le confinement et que tout le monde est en télétravail, c'était une meilleure écoute, une vraie écoute généreuse, mmh. puisqu'on ne peut pas parler euh, en virtuel et se couper tous la parole. On peut, mais c'est pas très productif, comme on le ferait dans une salle de réunion. Donc, pour moi, ça fait quand même sortir et fait briller des gens avec des, euh, des personnalités peut-être plus introverties et une écoute plus grande. Donc, pour moi, il y a eu aussi des belles découvertes et, et ça a commencé à semer des graines de comment créer les conditions d'un collectif et d'une collaboration qui soit inclusive et qui permettent de faire émerger la diversité qui va nous amener à trouver des solutions innovantes et qui vont faire la différence sur le marché. Donc, pour moi, pour être sûr, par contre, de ne pas perdre ces apprentissages, euh, et nous, on est déjà en route là-dessus, comment on va un peu capturer ça, et c'est aussi une des ambitions de ce projet culture qu'on a en, en cours, avec des ambassadeurs qui sont présents dans nos différents pays, pour se dire comment on, on va capturer tout ça, transmettre ces apprentissages, euh, se former aussi sur plus de facilitation, euh, sortir du rôle manager, leader euh, plus classique, même si ça a évolué, mais il y a quand même encore pour moi un assouplissement, c'est-à-dire Comment un, comment un manager se retrouve plus dans, dans un rôle de, de coach, de coach d'équipe, à favoriser, à mettre les conditions en place et, et de faire briller les gens parce qu'il y a tout ce qu'il faut, mais il faut mettre les bonnes conditions. Et, et je pense que tout ça, avec les programmes chez Talentsoft qui étaient déjà en cours pour, le, pour les salariés, va juste être accéléré. Et, et je suis convaincue que fin d'année, début d'année, on continuera cette transformation-là.
1: Ouais, en fait c'est le constat de pas mal de, de, de DRH c'est de dire que finalement on n'a rien vraiment appris avec le Covid ça a juste été un accélérateur de tendance qui était déjà avant le Covid finalement mm -hmm. et tout ce que vous venez de dire me permet de faire la transition vers je vous le promets ma vraie dernière question euh, si vous deviez donner un seul conseil à un dirigeant ou à un jeune manager ou à un vieux manager d'ailleurs peu importe mm. quel serait-il
0: soyez curieux et quand je dis curieux, c'est soyez curieux des gens avec qui vous travaillez. Posez des questions ouvertes et surtout, 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 écoutez les réponses. Oui, prenez le temps d'écouter les réponses. Les réponses sont souvent devant soi, donc écoutez les réponses et, et ouvrez grand les yeux pour voir le potentiel de chacun. Il y a tout ce qu'il faut et ayez la générosité dans votre regard à l'autre.
1: Je ne sais pas si vous avez... Alors voilà, j'ai encore menti, C'était pas la dernière question, mais avec... <rire> voilà, je suis toujours comme ça. Mais en fait, ce que vous dites rejoint quelque chose. J'interviewais il y a deux semaines la directrice générale de la cave du Rhône, mm
0: -hmm.
1: et elle m'a dit, aimez les gens. Mm -hmm. Dans l'état d'esprit français, dans notre culture, euh, surtout dans ma génération, donc la génération des vieux, donc plus de 50 mm -hmm. ans. Ce n'est pas le genre de choses qu'on disait, j'ai le sentiment que l'expérience traumatisante qu'on a tous partagée mondialement nous fait prendre conscience que finalement, bah, l'humain est au-dessus de tout.
0: Mmh. C'est très intéressant ce que vous me partagez, j'ai eu cette discussion-là il y a très peu de temps. Il y a quelqu'un qui, euh, qui est venu me voir euh, et qui m'a dit « mais waouh quelle, quelle résilience euh, !» qui, qui me faisait ce feedback-là à moi et qui me demandait le secret. Et c'est exactement, ça a été ma réponse. Il faut aimer les gens et j'aime les gens. Il faut aimer les gens à un point tel qu'on doit les prendre là où ils sont, avec l'empathie, la compréhension, mais aussi aussi le regard juste et la capacité à dire les choses et avoir ces discussions courageuses. Donc, pour moi, c'est oui la situation qui a accéléré ça et c'est aussi pour moi, on en revient sur cette tolérance humaine et ce côté acceptons-nous et au lieu de, de se battre les uns les autres, Soyons à l'écoute et faisons les choses ensemble. On va faire des choses encore plus grandes tous ensemble.
1: Ben écoutez, c'est une formidable conclusion. Shada, vous êtes le, une sorte de, de soleil dans ma journée de dire ça. Et ça me fait très plaisir parce que j'interview de plus en plus de dirigeants et de dirigeantes qui me tiennent ce discours-là. Et bien mmh. souvent en France, on a ce côté un petit peu cynique mmh. de dire « mais non, mais dire qu'on aime les gens, c'est complètement tarte à la crème ». Sauf mmh. que la réalité, c'est pour être efficace en entreprise, ben, il faut avoir non seulement ce genre de discours, mais ce genre d'attitude. Donc, je voulais vous remercier infiniment. Je ne m'attendais pas non plus à avoir ce petit soleil de cette mmh. que j'adore tant de mes chers cousins canadiens. Donc, Shana, mille merci pour cette interview. Et ben, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. À très bientôt.
0: Merci beaucoup, Gaëlle.